0: 大家晚上好，今天是二零二一年二月十五号晚上，那今天是新年正月初一之后的下一个星期一啊，第一个星期一。那我们今天继续由艾丽、马蒂娜和尼克为大家带来灭共杂谈。金牛啊，金牛之年，金牛灭共之年要讲到啊，所以在这个新年呢，我们说新报了革命的新征程。在过去的过年的正月初一、初二、初三呢，都各种各样的节目爆料革命，从文贵先生到路德社的总结啊，革呃这个义工团、博士军团啊，还有这个郝海东先生夫妇等等各种总结，包括严博士。那总结下来呢，其实到今天呢。我们说，现在真的又开始了新的征程。可以讲，过了新年以后呢，这所有的事情，呃，归于开始。那我们也想在啊、呃《灭共杂谈》里边呢，跟大家聊一聊对很多问题的新看法，或者是说我们对这件事情有一些什么样的观呃观点啊、呃。我们的几位嘉宾们，那么首先呢，就放在这里几个问题。放在这里几个问题，就是说，呃，这尤其是幺二零以后啊，这些天的沉寂或者是相对的冷寂啊，在新闻上热点没有那么多的时候，更多的是大家的思考。所以我们也想啊，参与这个思考的讨论。那第一，为什么参加爆料革命？您是因为什么参加爆料革命的？我们每个人都可以说一说。您觉得来到爆料革命参与灭工，你应该做些什么？然后你能做些什么？你又做了些什么？啊，希望在后来再做什么<笑>？那么最后呢？我们还想跟大家谈谈，就是灭共应该灭中共的什么？就是你真的在这个些问题里进行深入的思考了吗？你在跟着一起，我们大家每一个战友和听众，我们在跟着爆料革命走过来这几年的过程当中，你思考了些什么？你或者你真正的有哪些收获？除了你个人上，你真的保财了，你也保命了，你在你的价值观上有了提升，那么更多的事情，那这个时候。是我们每一个人去发挥自己能量，你自己体内的核爆核料的时候，核的这个爆炸的时候啊，那么您觉得自己能做些什么？所以我觉得呢，这些问题呢，都是我们每一个普通的战友，你我他都是一样的。那么我们互相的谈感想，也许能给大家带来一些启发啊。那么这两天的这个爆料呢，就是爆料革命的总结。过年的这几天呢，我们说，呃，其实。还想从最简单的这个严博士的两个鸡蛋开始谈起啊，就是大家知道严博士从幺幺九之前，从十二月底就已经触醒了他的他的这个金，这两天可能更多的通过严博士的上镜啊，他来解释，包括文贵先生对他的采访，我们可能听到了更多关于他个人的情况，他个人的生活，他其实整个的爆料过程。啊，以及到最后不得已出逃，已经暴露自己了，不得已出逃，一直到最后，因为这个病毒已经完全被他预言中，或者是说完全被他说中啊，所有的重要的点到现在五大要点没有一个可以推翻，而且都成了事实，而且成了全人类最大的目前整个人类可以讲人类生命安全最大的危机。那么在这个过程中，可以讲它就是那个掀翻。潘或者掀开潘多拉盒子里边真相的那个人啊，就是可以讲是从路的时候从爆料革命开始走出来的。那么在这个过程当中呢，我们看到了一个呃、啊、非常呃执着或者非常坚定信念、单纯的这样一位女科学家、女英雄，可以讲，因为她的简单啊，所以她的勇敢和她做出事情的结果，可能远远超出了她。自己出发本心所起到的那个效应，可以讲真的是撬动了整个地球人类对这件事情的看法啊，改变了这个看法。如果不是这样的话，我们最近都分析到了。尤其是这个非自然的这个非典非自然起源的这本书里面揭示到，可能最后这个病毒就以不了了之而了之，那么人类死都白死了，没有人知道这个魔鬼从哪里来，撒旦从哪里放出的烟雾，怎么杀死了人，最后又怎么逃逸掉？那么人类如果不能够追责到这件事情，其实就人类不能够自我觉醒。我觉得这件事情就涉及的就是非常大，所以从两个摊鸡蛋说起，真的是从两个摊鸡蛋。如果她是把两个她她的丈夫给她的两个碳鸡蛋都吃掉了，就没有今天的报道革命，就没有人类今天对真相的认知，可能永远也无法知道。所以这件，这真的是呃两个碳鸡蛋的这个、呃、没有吃掉啊，所拯救人类的这样的一个壮举，可以讲这也是一个意外事件。就整个这个过程啊、呃，我想呃问一问，嗯 ，Nick。你对啊、呃、爆料革命这个刚才我们讲到的这些话题，以及这个现在说的严博士，你有什么一些想法啊
1: ？呃，那个我我想，我刚刚在这儿画我的时间线，<笑>我想简单回顾一下我整个这个，因为咱们刚刚不是谈这个为什么参加爆料革命嘛，对吧？然后能做什么，做了什么。呃，再做什么，然后未来还想做什么，对吧？我我就从这个，呃，因为大家现在看我，我在这个报这个路德社跟着艾丽姐在这儿做节目，然后分享咱们的一些对整个爆料革命中间的呃和许多事情的一些看法，或者说自己的一些亲身经历。那么我就想，嗯、呃，回顾一下我从过去嗯、呃，这三年吧，我是怎么样。嗯，就是从一个从一个刚刚出国的，然后一个热血青年啊，就是热血爱国青年，呃，然后一步一步，呃，就是加加入到爆料革命，然后来到这儿跟大家聊天就是说我，呃，我是二零一六年，二零一六年出国，在二零一六年之前呢，我从来没有踏出过国门。我连泰国都没出，没没去过，因为泰国还是落地签嘛，我记得好像是。呃，我是二零一六年来到了这个这个新加坡，然后呢，在这边，啊、呃，工作。嗯、呃，刚来的时候我印象非常深刻。我整个转变过程啊，我从出国到整个转变，大概也就只花了差不多，呃，半年时间。呃，我刚来的时候发生了一件什么事情呢？就是我记得那个时候自呃共享单车特别火，然后有 OFO 还有摩拜，在国内就很火。火了之后呢，我来到新加坡，突然发现有一天，哎，新加坡也有这个这个这个、这个、摩拜和 OFO 这个小黄车，对吧？我记得我当时还傻乎乎的这个发了一条这个朋友圈说，说呃，这个中国资本<笑>。造福，<笑>造福这个华人啊，造福人类哈、啊！我当时就特别傻嘛，就是说还是在那种共产党被洗脑那个状态。但是呢，呃，我我还没有说，就是说那个时候还没有说要歌颂共产党，因为我那个时候只是说谈到说国家中国，我我这个脑子里面还是有这样一个基本概念的。为什么？因为我大之前也跟大家讲过，我的家庭背景，我的爷爷他原来出呃是国民党的军官。然后呢，去缅甸打过仗，打过这个二战的时候远征军，然后负伤回到家里面，然后后来那个时候国共内战，然后呃，共产呃国国民党失败了，他没有逃去台湾，然后就在家里面，然后去到一个很小很小的县城，呃，这个就在那儿工作，结果最后被共产党整的半死，对吧？所以我从小对共产党啊、呃、是有这个认识的，而且呢，在国内的时候，呃。对国家也好，对整个教育体制也好，对社会也好，各个层面阶层各种不公，或者说政府的这种呃无为，对吧？政府的这种过正，我是很有这个自己的看法的。我在国内属于是愤青，实际上，但是出了国之后，你有句话说的对啊，真正啊，这个你你爱不爱国，你出国你知道你是真爱国。我我爱的是我的祖国，而不是中共。所以呢，那个时候就是这样的一腔热血。然后呢，但并不了解中共是如此之黑暗，所以到了二零一七年的时候呢，呃，有一次跟一个基督教的这个呃亲戚，算是远房亲戚吧，在新加坡，他也在新加坡，然后吃火锅，吃火锅的时候呢，我我们就聊嘛，聊的就是说，当时就是说他劝我，因为我那个时候还处在这个呃还处在那个前半年啊，刚刚刚啊刚过二零一七的时候。前半年，然后我就觉得就是说，哎，我当时跟他讲我的这个想法，来新加坡在海外只是这个工作，然后呃作为一个一个一个成长啊，给自己一份经历，然后最终可能还是要回国的。当时他就劝我不要回国，啊，当然我也我也理解啊，但但是我我心里面这个我我爱、哎、我的祖国，我想相信所有的战友们最后也也都是，包括严博士那天不也说嘛，如果能。哪天共产党灭了，能回的话，肯定是想回祖国大家大家都有这样的一个一个一个情节，对吧？但是他就劝我说，呃，怎么怎么不好，怎么怎么黑啊，对不对？最后他就讲了一个讲了一个是讲讲了一个说，哎、欸，你知道吗？最近有一个这个呃这个逃亡富商啊，叫郭文贵的，然后出来在海外爆这个中共的黑料，你可以去看看，你就了解共产党多黑多黑暗。所以后来我就通过这个。就我就知道了这个这个文贵先生，然后一发不可收拾，就是从那个时候，所以他那天本来咱们吃火锅，他是要给我传基督的福音的，结果传了爆料革命的福音，所以我一直就说爆料革命是福音，我一我我此后也一直在这个传播爆料革命的福音，呃，然后后面就是这个民进的六幺六七幺七这个采访，然后这最后到二零再到二零一八年，整个一条脉络就是这个。呃，王建之死的这个这个这个脉络，然后再就是这个贸易战，呃，有一个标志性的时刻就是二零一八年的十月份，彭彭斯总统在这个叫什么那个什么逊，叫什么什么，呃、哈德逊啊哈德逊、就是、哈德森哈德森，对，十月四号，哈德森研究中心十月四号做这个演讲，对吧？彻底改变这个对华政策。我记得他里面还引用了一句这个中国古文，就是《遇事名言》里面的一句话，叫“人见目前，天见久远”。这个 people see， 呃，这个这个呃，呃， close， 然后这个呃， the heaven sees， 呃、uh, ， further， 好像是类似这样的、啊，我忘记他原,原话怎么说的了。但是引用的就是中中国这个呃、uh, 古文里面，遇事名言里面一句一句古文，就是人见目前，天见久远。那个时候我激动啊，为什么？因为彭斯在哈德森演讲十月四号同一天，是当时文贵先生在二零一七年。准备在哈德森演讲也是十月四号，结果被共产党黑掉的，对吧？所以时隔一年，整整一年，哈彭斯在那个地方演讲，那意味之深刻之深长，对吧？虽然没有人明说，对吧？但是我们真正做战友，跟了这么长时间，跟了一年多的人就明白了什么意思嘛。所以我那个时候也非常非常激动。然后我，呃，中间我还回了一趟国，十月份的时候，因为工作的关系出差，我逢人就跟人讲，我说：“哎呀，你你注意了这个。”这个美国这个状这个已经已经对华政策战略已经改变了，后面可能就是长期的对抗。我印象非常深刻。然后我跟他讲，我说你注意你注意幺幺二零之后，十一月二十号之后，这个会发生什么样的变化？关注汇率，关注南海，我非常深刻，因为我逢人就跟人讲。所以这个是我亲身的，我在真正参与到爆料革命之前，我作为一个战友，一个默默无闻的战友，我在身体力行、竭尽全力的去向身边的人去传递这些信息。去去去去，这个用自己的身体，用自己的嘴，用自己的语言去传播这些信息。实际上，我在二零一七年的时候，我是第一次，呃，这个注册了 YouTube 的一个频道。我在二零一七年我就注册了，然后我在 Twitter 同时我也注册了，呃，以中华儿女这个这个网名，对吧？然后就再去传播文贵先生的这个视频。然后那个时候我就是有有这个呃，正式小哥。然后那个时候，正式小哥那个时候还没那么火，慢慢慢慢火起来了。然后这个就到了二零一八年嘛，我就刚刚回过去讲了二零一七啊，然后在二零一八这个幺幺二零之后，然后再到二零一九，我自己二零一九年、二零一八年底、二零一九年初的时候，我自己工作上出出了一点这个小插曲，就是呃，公司要求我回国。<咳>不让我在新加坡了。那个时候我还是，我还是这边的工作签，意味着什么呢？意味着就是说，如果我不如果我接受的话，我以相同的待遇在新加坡的待遇，我回到中国，然后还是管我原来那摊事儿，就是到处飞，就是我负责整个这个亚太地区。然后呢，如果我不接受。我就得离开，离开意味着什么？因为我是工作签，我必须在一个月之内找到一份工作，否则的话，我、我、我离开，我辞职，对吧？我然后就没有工作，一个月之内如果还找不到，我就得卷铺盖回到中国，然后重新开始。所以当时，呃，我就做了一个决定，我就不要接受他的这个 offer， 就是说回到中国，还是拿你现在的待遇，然后干还是干你原来的事儿，只不过你回中国 ，base 在中国，我没有接受。呃，我想这这一段我多多花点时，就是多讲几句，就是说，其实整个从二零一七年到刚刚讲的这个二零一九年初的时候，我基本上按照文贵先生所说，把我的这个这个国内的资产，通过蚂蚁搬家的方式一点一点全部转移出来了。我在国内我的银行里面永远不会超过一万块钱人民币，然后。呃，等于是我这用差不多这两年的时间，我一点一点把我所有的资产全部外币外币化，没有几乎没有人民币资产。然后当时呃这个做这个决定的时候，我也没有任何的犹豫，呃我就我就不接受，不接受我就找我自己的工作，结果也是。有天助天意，我为什么不接受这个？我相信大家应该都懂哈、啊。就是说我我我我当时想的很简单，要回国的话很简单。不过二零二零我是不回国的，因为那个时候我咱们讲是二零呃六四是这个共产党最后一个这个呃呃不呃一九年六四是最后一个是吧？就是说到二零二零年就会差不多那个时候就就要就要干灭共产党，当时是这样的一个计划啊。所以我当时就说我。二零一九年我绝不回国，我首先跟公司去谈能不能延迟，不能延迟，不能延迟那行，那算了，那咱就咱就好好聚好散，所以我就我就我就我就结束了跟这份工这份工作，然后我就开始找工作，还真是就在一个月之内把工作敲定了，而且工资比原来还高，所以，我当时就特别特别就是这个我就感觉有一股力量啊在在在冥冥之中有有帮助我，因为这这种这个其实。我当时作为一个工作签证的话，等于是你找一份工作，那个公司还得帮你再申请工作签证，然后你你你你不可能去，就是我当时也没想着说去麦当劳打，当个收银员对吧？也不能找那样的工作，所以我就
0: 天助啊！你这个太胆儿大了，要说真是你真的是把一份工作辞了，等于你所有的生活来源，你又在异地，又没有合法身份了，也没有收入了，不是自毁前程吗？所以你这么决绝的完全不回头，<对>这就是，我觉得这就是感动天地，<对>这个老天爷也会帮你。我是
1: 我是认定了，而且这里面还有一方面，就是说，一方面是我自己在这边呃努力找工作，另一方面我其实有有有一些准备，因为呃有有一些像我跟你讲，这个也是这绝对是也是爆料革命，为什么呢？就是说这个我们一直说情报，一直说信息，一直说判断啊，我我其实在加入爆料革命之前，在国内呢。啊，呃、在公司里面呢，呃，经过一些前辈的这个、这个、这个，跟他们讨教，然后向他们学习。我大概我原来真的是很无知的，很、很、很单纯的，我不会去想很多的事情的。但是，我国内经历过一些事情，经历过公司内部的一些人事动荡，就是说经历过一些这个，当然跟我没有直接的关系，但是我看到整个这个局面在公司内部的这种这种变化啊，我就有有有有有学到一些东西，然后就是说，呃，对。对事物、对信息、对判断，就是说对这个预判，然后做提前的这种准备。我其实相当于在国内已经上过一课了啊，呃，然后我出来之后呢，呃，然后又又接触了爆料革命，所以我对这个情报、对信息、对这个这个细微的变化，我是有自己的一种一种呃，有一种思维方式和逻辑了，还有一种判断了。所以我在大概在二零一八年底的时候，其实我已经感觉到了。这个公司的这种啊、呃，这种大这个战略的这种变化，所以我自己有提前做一些准备，啊、呃，所以当时这个整个过程其实对我来讲啊、呃，并不突然，所以我还是应对比较从容，所以啊、呃，当然最后这个这个这个绝对是我觉得还是有天意的帮助，因为你你你最后实际上只有一家公司给了我 offer， 然后那家公司的话。呃呃，这个我因为我谈是谈了很多家，包括三 M 我也去谈过，但都不错。但突然发生那个什么事，三 M 那个那个时候股价不行，突然下跌，然后业绩不行，突然股价不行，然后把那个招聘名额给他冻住了 ，freeze 了。然后本来那个老板是想要我了的，但是那个名额到现在好像我我一直跟他保持联系啊，跟那个老板当时后来就一直没有，我们还经常发邮件问他，就是没就一直没有开那个那个名额。然后三的全球裁员嘛，那个时候，所以后来只有这一个公司给了我名额，呃，给了我给了我 offer， 然后我也我就欣然接受了。但确实整个过程，我觉得还是有一点点这个有惊呃无险啊，还是还是很感激的。但又都是，但是我就觉得我当时是非常非常的决绝，非常非常的这个呃呃呃没有任何的犹豫，因为我知道我回去将面临着什么，我我留下我未来有什么，对吧？这也是为什么后来我我我我我怀了呃有了小孩儿，我坚决不让回国生，我一定要让呃，在在新加坡生。我老婆是想要回去的，回去生的，又便宜对吧？还有家人照顾，这个我想大家这个战友里面，尤其是女性，都懂的，嗯、对吧？所以后来就是再就到了二零、嗯
0: 、呃，嗯，二零一九年后期
1: ，对，二零一九
0: ，二零二零
1: 年，对，二零一九年后期的话，一直都是贸易战了嘛，主题是贸易战。呃，然后再就到了二零二零年的这个，呃，这个这个就是就是病毒了呀。二零二零年，我中间我之前前几集我讲过，我一月份还回了趟国呢，那那多惊险、啊，对吧？那个病毒，呃，对吧？也是托爆料革命的福啊，这个不然的话，没有这种思维，没有这种对中共新闻的这种判断的话，我也不可能戴口罩，也不可能戴洗手液，我也不可能这个这个。呃，这个做这种预防嘛，所以，嗯，呃，再后就就到了六四了。然后六四，我我我，我其实整个你看啊，从一七到二零二零年六四，整个过程，其实我没有真正的深入的去参与到，就是做义做义工的形式，在这个爆料革命的大家庭里去做的嘛。我一直是自己去。去阅读，去看看视频，去去理解，去做我力所能及的，像周围的人，对吧？自己做 YouTube， 然后去做这些我能做的事情。呃，没有真正的去作为做义工，但其实我在我不记得是什么时候了，一七还是一八，我我有加入到这个 Discord 到那个 v o g 里面去，但是呢，仅限呃，我加入进去一次，第一次的时候我进去呃聊了几句语音，我还记得特别清楚，那个时候第一次聊的就是这个。变声音怎么变声音？然后那个时候还是亚当小哥很热情的来欢迎我们，对吧？那那我就此后就再也没有时间，我也没有时间，也没有精力在那里面，因为我们要看这个那个时候要看七哥，要看路德，还要看这个小哥。那你说说，
0: 那你你做翻译呃是什么样的一个机缘？就是两千二零年七月份，对对对，是做
1: 路德社翻译。对对对，就是说呃呃这个很快啊，就是说。呃，看这么多视频，我还要工作，所以我没有时间在那里面做什么。所以后来呢，就到了六四，六四晚，六四那一场，这个这个建国真的是，我相信所有的战友都深深的震撼，然后感动。那天晚上，七哥彻夜未眠，陪着战友坐在那个船上，看着这个自由女神像，我记忆，呃，就仿佛、呃、就,就在昨天，那那种感觉，嗯，我无法用言语来形容。所以呢，呃，我就。我当然一直认定是爆料革命，我自己是一份子。但是从那之后，我就是我自己就把自己就是我就是新中国联邦议员了，虽然也没有人承认我啊。啊，然后呢，就有了这么两首歌嘛，不是那个唐平写的《唐平姐》，那个《自由》，其中有一首是国歌嘛，一首是《自由》。哎呦，那个《自由》啊，那个那个大家战友都在里面出镜，然后各个地方各个战友那么多人那么多面孔，我当时就是有一股力量，就是说。我就一个是觉得，哎呀，怎么我就没有，当时就没看到他们招募这个要唱自由，我我应该去啊，对不对？我我唱歌还还可以啊，这个不夸张的说，也不谦虚的说，还可以的，对不对？哎呀，我说不行，我说这个，对，我得赶紧赶紧联系一下。所以后来就主动的去联系了他们，然后后来我就，呃，这个加入到了这个空中畅想，我们的核心团队。这里如果有空中畅想的这个战友们啊，这个<笑>就知道我是谁啊。然后。就说啊，我就我就加入了空中战啊，后来这不就有了这个，就认识了这个空中战响里面那些真正的战友嘛，咱们这这个真正参与到过去几年来一直参与到里面做义工的这些战友啊，然后就有了韩，就认识了韩梅梅，然后就通过韩梅梅呢，那天突然给我发个消息说，哎，这个这个呃路德这边也有这个需要同传。啊、呃，因为因为在此之前，咱们组建过一个小组、啊，小组就是说去做一些及时的，就是临时的一些翻译，就是说那个时候比较人比较少，然后这个活比较多的时候，我就我就主动就参与了，因为咱们在这个空中畅想嘛，他就发信息我说，哎，那行，我试试吧。啊，后来就有这个路德的这个这个翻译啊，同传，啊，就跟我一说，我说那行吧，我也试试吧。呃，这个我想的是说，虽然咱不是学这个英语专业的，然后这个也没有这个同传经验。咱是学工程的，但是这个过去这几年来这个爆料革命的经历经验，我觉得，呃，如果在那个时候没有人，嗯，这个合适的人选的话，我作为一个这个可以顶替顶替一下吧。如果说，呃，后面有更更优秀的战友，我当然就说，当然就他们就继续上就好了，对吧？我只是做一个临时的顶替嘛。所以就这样，我就进入了这个路德这边，这个跟艾丽姐联系上了呀，就在这个。路德的同传啊，咱记得，我记得好像是七月七月多少号？七月十二，七月二十号，反正就开始了第一场。那个时候，我记得我第一次就是第一场一个人，我第一次的同传翻译经验就是在路德的第一期那个那个翻译英同传的第一期节目，我居然就是我一个人。我当时想，咋回事啊？这么我一个人，我一个多小时一个半小时，我就硬撑着把它翻下来了。虽然我记得是翻的非常非常吃力，呼呼的呼连呼带喘的在那边。对下来，对后面的事情，体力是很大的
0: 挑战，嗯，非常大的挑战，绝对是意志意志力，因为你这边翻译，那边他是早上到你翻译的时候已经晚了，你翻译完了已经快睡觉了，就是都是半夜了啊，所以这个对体力的挑战是非常大的，这绝对是烧脑子翻译，同时翻译，声音还不能断，经常听 Nick 翻的呼哧呼哧的，累的，哎呀，一直，然后我老提醒他。你不要再喘大喘气，那一直在叹气。那个刚开始的时候就是体力，我我想说，真是体力一直到最后坚持下来。Nick 的这个速度很快，反应很快了，已经非常快了，还参加过和朱利安尼先生的翻译和对话什么的几次，是不是？所以这些到最后都已经这个速
1: 度。<對我 S 1> 班农先生，对我我我。我最我觉得我那个那天那路德那个高光时刻，我因为在外面<笑>带小孩看海，没有及咱没没有及时联系上哈，就是说没有这个没有没有参与到那。个。我想说，如果说高光时刻的话，我印象特别深刻。十月五十五号的时候，呃，这个这个路德先呃不，这个班农先生和朱利安尼同时到路德节目，然后咱是作为这个翻译给这个同时给班农先生和。这个朱莉安妮安妮先生做翻译，哎呀，我觉得这个是我这个最高光时刻，非常记忆非常深刻。十月十五号啊，最后还说几句，马上就完了，就说再后来呢，就是这个参与到这个我是英雄，对吧？这个唱歌，然后唱歌节目呢，这个最开始第一场就被淘汰了，因为我当时唱了邓丽君的这个《漫步人生路》，我想的是那歌词写得好啊，这个呃路纵崎岖。呃，路中开，反正就是说路纵崎岖，再远亦不怕。然后我们这个呃理想，这个一山高过一山，我们一起走下去。当时就大概就这个意思，所以我当时就想把这个歌唱给七哥听，你知道吗？就是说你不孤单，我们战友们一起陪着你，我们慢一起漫步人生路。我当时这个想法，结果没想到第一期就被淘汰了<笑>。后来啊
0: ，后来就是还是最后了，嗯、对，后
1: 来也是这个，也是有有有神助哈、啊，这个不知道怎么占有，就就把我给投出来复活了，总共好像复活两个人，把我复活了，我真的觉得很奇怪哈、啊，就是个很惊喜，然后就一路最后就唱，最后就到了第第四名，然后跟七哥同框啊，对，那个也算是我这个爆料革命这最高光时刻呵呵，所以基本上就是这么一个过程，就基本上就到这儿啊，主、就、要是这个就回答刚才艾丽节目开头。为什么参加？怎么参加的？做了什么？啊，能做什么？大概就是怎么这么一个过程。我我想应该是回答清楚了啊。
0: 了说的非常好。其实我们在谈一谈这个过程当中呢，第一是回味，第二呢，我们也说出来给很多的战友听。要听什么呢？我想说的就是听话，要听这个音，就是从一开始就参与。所有的战友从一开始第一天多少人一听了，像我。第一次听到郭文贵先生爆料的时候，我说这个人说的全是真的，就再也没有停过，就一直在看跟下来，所以我我觉得这种警醒和特别是刚才讲到的。嗯， um, 整个暴料革命这过程当中，像彭斯的演讲，像几次班农的演讲，这些真的是奔走香港啊！很多人还嘲笑我，我我觉得现在看过来，那个时候的奔走香港，就是看到了中华民族的希望，真的是觉得中国人有救了。这个要救中国人、要灭共的人，总算是从地缝里钻出来了，就是这种感觉，非常非常强烈的感觉，觉得只有这个人有希望，就是。看了第一次就再也没听过，所以我觉得这种事情对每一个可能。就是爆料革命的战友们，你从第一天听到了，可能你一直就在那里，你参与还是说参与到义工，还是参与到畅想，还是参与到其他的项目当中，其实只是后来你做了些什么。所以我觉得这些大家每个人都有很多很多一箩筐的话说，但是我们在今天在这里跟大家分享的，还是说就是听到了像 Nick 这样的，嗯，大家看到对不仅仅是对爆料革命做出贡献，是对这个爆料革。命给他产生了这么巨大的影响啊，就是我觉得就像你停止工作不回国，然后做出这种呃义无反顾的吧，可以讲百分之百的不会转头的这样的决定，这绝对就是爆料革命带来的这种啊、呃、效果，所以也给<对>也回报给这爆料革命，所以我觉得这个就是冲击波，这个就是核弹。一个人冲击一个人，一个人还可以冲击一百个人，就是这样的。我不知道马 a 娜说到这些，你来啊谈一谈你的、你的对这几个问题，你想说些什么
2: ？哇，刚刚听 Nick 的故事，真的，嗯、呃，真的觉得非常、非常触动我。嗯、呃，我但是我的故事我，我可能就不要不要讲很多了。呃，对于我个人来说，我是一个非常理智的人，我也是个性当中比较偏向于男孩子比较多的，因为我是心理咨询师嘛，呃，在心理咨询做案例的时候，我们最讲究的就是独立思考，而而且是抛开现象看问题，逻辑分析这个事情，独立分析。因为当我成为了这样的一个心理咨询师的时候，就会，嗯，职业病就会让我比较理智。因为每一个来访者来到你的旁边，他不像医院里面招个 CT 就说你这里非要就是有个瘤啊，你不能不承认啊。但是每一个心理咨询的案例，他都会不断的告诉你说我就是很难受，我就是长期都停留在负面情绪里面，但是我没有错，我是对的，而且我也没有生病。每个人都会这样说，是很正常的。所以你就需要自己从他的对话蛛丝马迹里面去发现各种各样的情况。我在生活当中是一个非常佛系的人。我也是一个完全不带仇恨的，啊、呃，我也没有什么仇人，这一生当中可以说我的仇人我自己都想不出来，嗯、呃，我的朋友非常多，而且我原来所在的职业也是非常让我开心的，嗯，不管是心理咨询也好，还是做一些小生意也好，啊、呃，我的家人还有我身边的朋友，都是一直拥在我的旁边，让我非常的愉快，嗯，但是我为什么会想来灭共呢？嗯、呃，我觉得我在灭共的这件事情里面，我的情绪化或者是我的仇恨的因素是非常少的。我是一个想透了必须要去灭共的人，因为，嗯、呃，在我咨询的案例越来越多的时候，我会发现，当我去总结，我就会发现，原来那么多的人，他们最大的问题是来自于这个国家给的错误暗示。不管是我研究到哪个国家的心理疾病，我们。中国人在我的身边，每个过来咨询我的，不管是小孩也好，当成年人大部分心理咨询师不敢碰，他们的问题太严重了。啊，还有一些高管，还有一些啊小朋友，他们也是来自于父母的问题。而每一个家庭遇到的问题，大部分都是相同的，虽然每个人不同，这都是来自于这个国家，来自于中共的这种洗脑。然后，包括我自己所做的传统行业很多的生意，也是到最后，我不管是研究学术，我不可能拿到属于我自己的知识产权，或者是我在做一些属于自己独特的事情的时候，经常会被其他人盗走，啊，包括我自己已经经营了很多年的属于我的公司和店铺，到最后别人就可以轻轻、轻轻易易、简简单单的就直接给你复制走了，也没有任何的代价，所以。我想要灭共，我觉得最重要的灭共应该灭掉的是中共对中国的统治，中共对中国人的这种残害。只要他们没有在当权，我认为这个灭共已经成功，已经开始了。所以不管说他有没有余毒，这个余毒一定是会永远都在，一定会是慢慢一点点消退的。这个就像一个人来到你面前的时候，他想自杀，他已经抑郁重度了。那你想要明天他就痊愈吗？不可能，他的问题来自于他的家庭，他的家庭已经很多代的问题了，而且就算是你跟他共情，你成为了他的家人，你也没有人再可以把这个家人的角色转回去。当他发现他的父母还是那个样子的时候，他发现你不是他真正的父母，而他真正的父母是让他受不了的时候，他也会再病发。所以这个问题一定要慢慢来，我觉得。我首先想要跟着爆料革命做到的事情，就是让他们停止这样去独裁统治这群人，这样才可以让问题开始解决，一点一点来
0: 。嗯，我觉得说的非常好哈、啊，就是我说到说到这些问题的时候呢，为什么我想谈严博士和这个郝海东先生啊？像严博士，你看他出于。参与爆料革命的本心是什么？就是救死扶伤，就这么简单。因为我作为医生，我有责任。呃，作作为医生，我有责任就是要救别人的命。一个这个病毒的事情出现了以后呢，我们应该马上的就是站出来制止，因为他知道这些情报，因为他知道他的严重性后果，所以他没有想什么，然后还一直在上课期间一直给。路德教路德纠正路德，告诉路德什么地方他谈的就是说不对了啊！一直的在打击，出现了这边中共向石正丽出现了什么文章以后，他马上就出来举报，马上来分析他的文章，一直紧密的参与。一个一次一次，就像打羽毛球、打网球一样，每次中共把一个东西甩出来，他就一棒子把他打回去，一棒子把他打回去。其实，在像严博士他逃出来之前，已经打了无数个回合了。可以讲，就是因为《报道革命》有路德社有这么大的影响力，所以他一直在分析美国这边。其实现在回过头来讲，当时真的以为是美国情报局。直接掌握了，美国真的要置中共于死亡，所以中共那个时候是非常恐慌的。为什么能路德社一爆出来，就马上的就去承认人传人这件事情会大爆发这件事情？为什么就承认？因为他们真不知道到底是谁报的了，到底谁接的他们的底儿，揭得如此之干净。所以我们看到，就这一件事给中共的这个闷头一棒啊，以及他最后要对严博士的这种严格的审查，要要让他消失在这个地球。所有的动作其实可以讲，就是说达到了痛处。但是我们反反过来看严博士，现在他回顾过去当时的想法，一直到他现在的想法，其实他都没有把自己的安危放在第一位，而是把。更大众，因为他学的这个专业太公共了，就是公共卫生，全球人的卫生、生命安全。然后有人利用这个来做毒，所以这件事情已经完全超越了他对自己个人性命的这种安慰的照顾，就是说这个考虑。所以他能够做到，真的是为了为了他人的命而牺牲自己的这些一切的自我的前途啊，一切一切。所以我想说的是，说在这个爆料革命。的参加当中，因为他是为真不破的，因为他撞醒了或者他觉醒了这么多千千万万咱们像咱们这样的人，所以有严像严博士就站出来，在这个关键时刻站出来，真的是呃就是不可想象，他是多么顶级的机密的人员，然后他能够站出来啊，这个我觉得就是说无处不在。另外，他确实是代表了。这这个应该讲是上天的旨意的方向啊，确实是这个中共做的恶太多了。所以我想说，参加暴乱革命的很多人，到现在在听我们节目的很多人，其实都不是说。更不是说像中共在 V O G 里边带风向的那些人，说为了赚钱，为了疯狂的赚钱，为了保命，为了呃为了保命不惜牺牲别人的命，这些都是错误的概念。其实我相信更多的人是真正的，就像刚才大家讲的，就是他是一个非常理性的思考，或者我们的感性的认知达到一定程度的时候，你也会看到中共对人的戕害已经到了不灭掉他。就是不可以，就像刚才马蒂娜讲的，灭共只是第一步，后边对中共灭掉之后对中共国造成的伤害的修复，可能是。几十年，可能几年，可能上百年，可能更长的时间，要花两代三代人的时间去修复。但是我们看到，就第一步要做的，就是先灭掉它。所以这一点我是很认同的。那另外呢，我现还想说，就是除了严博士以外，其实像郝海东先生，我们这两天也有一些采访啊，像路德社专门讲到郝海东先生，就是说他其实走出来灭共，他是牺牲掉他过去几十年的成就。钱明啊，来去这个引导一个新的方向，而这个新的方向就是灭共的方向。这个灭共的方向，多少人他有多少朋友，他有他认识的和不认识的，全中国人有多少人认识他？可能百分之九十的人都认识他，八九十的人都知道郝海东、叶昭颖。那么在这种情况下，他就是风向的。代表或者时尚的代表，现在的时尚是什么？就是灭共，灭共才是时尚。所以我觉得他为此，为了引导一个新的风向。当大家知道这个旗杆插在山顶上的时候，你你如果你爬山，爬到山顶的最高处，在这些悬崖之上的时候，你感到的是什么风？非常大的风，这种风来自何处？随时可能把你吹下去。所以你没有一个坚定的、屹立不倒的一个根基。插在这个悬崖之上，你这杆旗子不会立多长时间，很快就会倒掉的，因为你经不起风吹日晒、雨打、霜打、雪打，对吧？那郝海东他和叶兆颖能够站起来，就是拿他过去一生的积蓄，就像叶兆颖讲，他这一生的铺垫可能就为了做这一件事情，他积累的名、积累的力，最后都用来为这件事情做成了这个基石。做成了，他能够站在那儿当一个旗杆的基石，就像文贵先生牺牲的是什么，我们都聊过了，那一样的道理。所以我觉得这一件事情就是这一件，真的是震天地、感天动地的一件事情。就特别是六四宣言，刚才立刻讲到的。所以我觉得这形成的这种风和旗的和风向和时尚的导向，这是非常巨大的。那么其实他就是用信仰，说白了就是用信仰，用他真心的。发自内心的信仰才能够，这种无形的东西才能够使一切有形的名利才都。视为粪土和灰尘，所以他才能够牺牲的掉，甚至像严博士，是生命都可以放下，是吧？你们对我的追杀，我都可以不去谈这件事情，所以更何况其他，如果是连生命都看下了，那其他的名利情都不要去谈了，都已经放下了。所以这些才是扎根于灭共的这个旗帜以及灭共的这个风向的一个非常扎实的一个根基，就是信仰，真正的就是为真不破。为了中国人民的福祉，说白了就是这样。所以我觉得很多很多的战友能够警醒过来，就是因为心存大义。说说我这是我看到的，就像尼克一样，心存大义，绝对咱们不回头了，没有这个回头路，只有灭了共，咱们才有机会回去。谁没有家乡？谁没有几个亲人？对吧？说起来都是两行泪，一定是这样的。所以只有。这个信仰深深的，你信仰，你首先得信他，不能说你嘴上信，你的心里不信。所以这一点上呢，我觉得这个是就是，嗯，我相信更多的战友都是这样的，人人都是这样的。但你不发声，你要保护自己；但是到你需要发声的时候，实际去传播的时候，相信这些人都是在传播的。所以这才是呃，我们说这是希望的火苗啊。呃，我说到这些的话呢，我不知道，就是说你呃灭共啊，现在再说下一个话题啊，就是说灭共呢，你觉得刚才马蒂娜说了，就是说先灭了中共的政权是最重要的，嗯，当然我们这么多人，有九千万党员啊，有很多人在海外，可能也就是大家知道这个共产党现在已经成非法组织了，或者是已经成了这个反人类组织，那么真正的你在海外能不能生存，那或者是说灭了共产党怎么灭？怎么宣布他非法换政权吗？或者你觉得应该灭什么呢？什么地方就是你觉得无处不在，或者更重要的是需要我们现在战友真正的去意识到这个问题，然后去呃改变这个问题，或者是说把他呃更多的宣扬出去啊 ？Nick， 你觉得中共除了中共的政权以外还有什么？嗯
1: ，我觉得啊，就是说中共呢，就是说。他的政权当然是统治这个十四亿老百姓，奴役他们。但是呢，中共输出来的这种毒，把中国人都变成……因为我很很有意思啊，今天今天是初几啊？初四是吧？我去这个动物园，我就一边看那些动物啊，我就一边感受就特别强烈。我说这些动物，你看他们在那个在被圈在那个小圈子里面，他们快乐的吃着草。喝着水，玩耍着，有星星，有长颈鹿，有狮子，对吧？有豹，还有这个豺狼，他们都活得很开心。但是他们知道吗？他们如果他们知道吗？他们圈被他圈进的这这块这块小小的区域里面，他们是活得很开心。但是在这块小区域之外，是广阔的无限的这个世界。我当时感受特别强烈，我在想。为什么郭先生过去几年来一直说十四亿中国人猪狗不如，猪狗不如，猪狗不如？我在爆料革命之前啊，我深入的了解之前，我感受之前，我不知我真的就是，我我我可能就没有那么强烈的这种感觉。但是我现在真的，我每一天我都觉得，确实你在那个墙内，在那个被中国共产党控制的那九百六十万平方公里，九百六十万平方公里应该是假的啊，没那么多那个地方。还真是猪狗不如，就像被圈养在里面的那个动物一样。你每天啊，你觉得你日子过得很开心，哎，这个上班能挣钱，对吧？有车有房，有电视看，回家是吧？然后周末还能跟朋友聚聚，你每天都很开心，有吃有喝的。但是这种开心，跟动物园里面的动物的那种开心有什么区别呢？没有区别，你就是吃喝玩乐耍，被圈在里面。我真是觉得没有没有任何的区别，所以我觉得灭共第一步干掉共产党，第二步就是让中国人不再像动物一样被圈养在那个地方，灭掉这种与世界的隔绝，灭掉不只是物理上的，还有心智上的、信息上的、思维上的等等等等，就是说，像让中国人像人一样活着。然后我想说什么呢？我想说。这个袁林梦博士，如果他我们我们回过头看啊，在他出逃这个香港之前，你看他的那个状态，他在呃这个大年初一吧，应该是跟文贵先生的连线里面，文贵先生问过他一个问题，呃说如果呃这个呃就就就聊到她的丈夫嘛，就说，但袁林梦博士就说，即使现在回过头去，在那个时刻一千次，她依然会选择她的那个丈夫。然后他就描述他们生活中的这样的一个状态，其实是很简单的，就是大家一起等着一起下班，然后呃，然后很可能加班等对方，然后中午出来抽空吃个饭，然后享受着他们热爱做的事情。我觉得中国或者说是这个呃，包括香港、台湾有很多的华人，或者说我们同胞，可能有很多很多人像他那样有这种状态。我觉得这种人他是热爱生活的人。她是懂得感恩的人，她即使她的丈夫那样去对待她，两个摊鸡蛋，让她差点这个就就取了她的性命，结果她的回答是依然，如果那个时候她依然会选择他，我觉得这个像这样的人像这样的人，她恰巧是在那个位置了，我觉得，嗯、呃，恰巧又是病毒的事件了，所以像这样的人。你你你让他做出这样的事情，我觉得对他来讲，我相信严博士自己他会觉得这是他自然而然想要做的事情，这是他这个发自内心很自然而然想要去学做的事情。他可能没有想过说我要当英雄，他是就是说，呃，他要呃这个就是说抱着去吸，就是可能会丧失自己的性命，但他也要去这样做，因为他就是这样的一个人。所以我觉得未来的中国应该是人都像一个人的样子，就是、说。都像人一样活着，或者就像严博士那样热爱生活、心怀感恩，然后这个心怀大义，然后心里为别人，然后看到不公正，他会有一种发自内心的这种抵触或者想要反抗的情绪，所以我觉得这才是能是真正的一个人。那现在的中国就完全不是这种状态，大家都是麻木的，大家都是沉浸在他自己的那个这个这个小圈子里面，或者说他的那个梦境里面，对吧？享受着他想觉得很愉快的那个那个精神吗啡。所以我觉得未来的中国应该是像那样的
0: 。嗯，好，马蒂那你觉得是先灭了中共政权，还是先灭了中共病毒，还是说？怎么排这个顺序？你觉得中共政权是这样一下子就灭掉，会怎么灭掉？一下就断脆断了吗？还是说中国人要先灭了病毒，或者是说中国人先嗯先意识到中共的政权的这个邪恶性？怎么样又意识到呢？所以你觉得顺序是什么样的？你你理想中的想法是什么样的？
2: 嗯，我我理想，我是一个很理想主义的人。我当然希望先灭掉病毒，但是我想了一下，这个问题我想过很多次。但我但是因为呃，这个病毒是一个解放军的项目，而这些科学家，呃，全世界的科学家，这个都是来自于中国政府所给出来的钱，然后全世界的科学家一起，不管是莫名其妙还是心知肚明的，一起合作研究出来的这个东西，嗯、呃，所以我觉得。只有让他们定义成为反人类罪，并且把他的这个政府定义成为非呃就是一个非法政府，而且呃让他先下台，让他失去这份权利，我觉得可能这些科学家站出来呃，并且把这个病毒的根源爆出来，可能可能性会更大一些。但我觉得这个政权里面呃包括的东西最重要的就是。所有的政党嘛，他的钱都是来自于老百姓，那一定要断掉老百姓给他交的税，不管他是怎么隐藏的，只要老百姓停止了给他交税，或者就是说，老百姓最多的就是把自己的命三十年摊进去买他的房子，只要你停止了付这个房子的贷款，那么有可能他手里的钱就会减少很多，或者是说他的金融泡沫爆掉啊，或者是什么呀？但我我觉得可能。老百姓齐刷刷的停止给他付贷款，这个是不可能的。就是你要求十几亿人一起去做一件事情，最难的。嗯、呃，还有呢，就是呃，只要让中国人明白了，可以把它推翻了以后，你买的房子就属于你了，土地权就属于你了。只要你交完这个房贷，哪怕它是烂尾楼啊，或者是豆腐渣呀、啊，反正原来你只有七十年，现在都是你的了。还有呢，就是断掉他的财路。啊，让他知道他到底有多大的权利，他到底给了中共多少钱，只要他愿意，呃，再一次，不管他是选谁来做政府，哪怕是有一段时间没有人做政府，他停止交税，这个也是会很好的。嗯，我觉得中共最重要的就是他这个一手遮天的宣传体系，还有他的枪杆子啦、刀把子啦，只要中共。没有能再来继续当政了，那他的刀把子、枪杆子，还有他的这个呃笔杆子，可能就没有办法一起来给大家洗脑了吧，出不来东西了，那大家就会
0: 慢慢清醒过来。所以这几块我都觉得很重要。对，我觉得你这个说的是有一定道理，因为总是有一个先和后的问题，譬如说。刚才你说的这个其实是有一定的，是有非常高的可能性。只要这些病毒专家能够站出来作证，并且最后国际社会能定罪，因为这个是。这个应该讲是以，就像国际社会也是投票嘛，联合国也是以投票为主，就是说真正的更多的国家认识出来、站出来为正义发声的时候，其实这些病毒专家就是证人啊，他们就是证人。这些人更多的站出来，就以一小部分人的利益啊、力量啊，可以就是把中共定死在加上情报。和真实的这些证据，就可以把中共定死在这个灭呃反人类罪和种族灭绝罪。他其实首先灭的种族就是中国人。那么另外一点呢，我觉得就像你刚才说，以前灭共，那文贵先生也说，二零二一年以前灭共，就是我觉得钱和觉醒是同时存在的，以及病毒这件事情对人的觉醒的唤醒。其实是有非常大的作用。如果能够在病毒上这个问题上，我觉得如果能够把这个真相真正的揭示出来，各个国家去宣传，那是对人的唤醒是极大的作用。因为这是生与死，这是亲人死，这是切肤之痛。只有这有这种痛，才能够振兴国际社会，反过来才能够振兴中国人。当然，最后一定是以中国人灭中国人，但是想以大部分中国人灭中灭中国，我觉得是非常难的，一定是少数的觉醒的精英和有钱、有权、有枪的人，或者有权的人。他们的觉醒才是真正重要的，所以为什么中共啊、呃、文贵先生一直谈以共灭共？我觉得这是非常重要的，就是说一定以独灭共也好，以这个共灭共也好，都是以一小部分人的觉醒和彻底的决绝的站在灭共的这条线上，才能灭了共。因为我们看到过去的香港运动也好，过去的给文贵先生通风报信的也好，以及真正的是，嗯，就像我们讲童保国这样的。是想干掉共产党的这些特工人员，最后都被干掉的这些人，多少条命都白，都已经这个铺铺去用血铺出来的路，到今天为止，我就想说这一点，就是说，实际上对我们的唤醒，情报就是拿钱和命换来的，可以讲情报，我们是爆料革命，我们爆的这个料，可能每一个料后边都是一串的人命，或者是多少人。或者是几个人，或者是多少钱换回来的？所以大家拿到这个信息的时候，真的不要娱乐化它，因为它都是非常非常有价值的，而且这个价值是不可估量的。这些人将来都是新中国人的英雄啊！可以看到这一点。嗯，所以我想说，就是嗯，这一少部分人的觉醒，但是要看到中国如果。要共产党去共以后，防止共产党的这个思潮卷土重来，一定是大部分中国人的觉醒，一定是中国人真正的自己的觉醒才行。而这个觉醒当然离不开宣传，或者说离不开信息的这种迅速的交流，呃，要突破防火墙。但我相信更多的人会这样，但是人数基数非常大，所以我觉得这是我一直以为的，一就是说灭共。灭掉了共产党的毒，这个毒可是太深了。这个毒我们现在以后每天都会讲啊，我们这个反洗脑一直都在讲中共的毒，这个毒不去掉，共产党的余毒不去去干净，你还会卷土重来。这就是人类的灾难，这真的是灾难。这种病毒只要存在在你的身体里，它你就是为它的这种行为活动活着。这個。这个病毒或者这个魔鬼就附在你的身上，就是类似于这样的啊，这个就是，然后你为这个魔鬼的呃理论。去用你自己的生命去付出，为他牺牲，这是非常非常不值得的。但是如果你意识不到，先说意识到，然后再说改正，改正这是下一步。我们先说意识到这个问题，然后我们慢慢慢慢的来改正。我们用人和人互相手拉手的这样的一个呃行动，以后慢慢的来弄，可能需要很多年。但是现在就是我们讲到这个以毒灭共也好，以前灭共也好，以少部分精英的。这个呃牺牲来唤醒大家，来以达到灭共的目的啊！这些我觉得都是啊、呃，现在的应该讲就是灭灭共什么。所以真的在世界上，如果人人喊打，我这是我的感觉啊，就是说人人喊打。如果把这个真相揭露出来，各个国家的力量来喊打的话，这对中共是最巨大的这个呃震慑。所以我觉得从海外。的这种敲山震虎一直在震，然后把大家都震醒，然后大家形成这种合力，这是少部分精英或者政治精英来达到的目的，最后能够要把中共定为合呃非法不合法啊，就是在世界上形成这种舆论，这个是十分重要的。所以这应该是全部同,同时进行。所以为什么我们说我们报了革命的战友如此重要，特别是翻译，如果没有你翻译。你想英国外国人听得懂路德说吗？哦，路德也不会说英语，是吧？我们的节目也是中文的。如果大家都说中文，那就你在中华人圈里玩吧，你永远引起不了国际社会的共鸣，啊，而这个对中共对世界的渗透，太需要共鸣了。这是我想说的啊、哦，我这个说的有一点多。那这个，嗯，阿姨、啊，我想补充一点点，你补<說>充两句这个啊，就是
2: 在这个问题上，我想。呃，提醒提示大家，我们爆料革命和其他三十年来的伪民运最大的特点，就是最大的区别在于，我们是以量灭攻，这个是我们的一个大的基础。之前的所有伪民运也好，或者是外宣，原来我们分不清的外宣也好，呃，大，呃什么大外宣啦、伪类啊、民运啊，他们所做的事情都是同样的，就是用情绪说话，用历史说话，用个人的经历去说话。就是我的感觉是怎么样，历史是怎么样，他们从来没有料。而我们爆料革命之所以可以一年一年不断的去推进这个确实的，不是叫做反共，而是叫做灭共的这个过程，就是因为我们在运用我们的料。那在这个路德社当中，每一天所爆出来的这些，不管是国内的料，还是国外的，我们已经掌握的一些料。这些料都是需要我们拿来去传播的，我们是传播到了一个大众媒体，这个是为了产生一个新闻舆论的支持，就是让海外的不管是左派还是右派，可以把我们的这些料拿来运用起来。而另外的一个方面，我们用这个料的方式是直接把它递到各个国家的司法机构去，让这个司法机构直接按照他当地的法律，还有他当地被蓝金黄的情况。官员的情况，去给这个料拿来作为一种证据来定罪，给中共来定罪，或者是产生他这个国家的政策和法律。所以料的运用是两个方面，一个方面就是定义它是非法的，一个方面就是让舆论来影响、来推动这个定义。所以我们要做的事情其实非常的简单，就是翻译，还有把这个料拆散，不断的传播。我们不是像委磊和明运一样每天坐在那边抱怨啊，中共太不好了。我来总结一下，它有多不好，就是没有意义的，就不
0: 是料。对，这个说的这个说的很重要，就是说，其实我们的这个推动，它就有点像波浪，你知道吗？波浪往前走，然后呢？回一下，再往前冲，它这个浪就冲大了很多倍。当从一个点上，为什么讲蝴蝶的这个效应？当一个点上冲，它们一点一点的扇动，浪搭着浪，浪搭着浪，浪,浪它就可以从美国的东海岸，呃，这个吹吹到太平洋的这边来。所以美国的西海岸去到太平洋的这边来，所以这个这个效应，其实大家千万不要小看这个媒体的传播的效应，真的是非常的厉害啊！就是说因为你是一个真实的。所以你的料首先具有了核弹的效应以后呢，那么放出来、释放出来和大家的传播就非常的重要，特别是翻译成各个语种。其实大家很多很多默默无闻的战友都在做这件事情，大家全部都是自发的，没有说真实的一个非常严密的组织没有。所以在这一点上，我们为什么说这个爆料革命？这如果没有坚定的信仰，如果没有。必胜的，为了中国人或者为了咱们每一个人子孙后代去考虑，你就没有这个力量能够坚持下去。而我们想说的，就是说只有你把这个思潮放在你的脑门的正中间、正上方，每天去想，我应该去这样做，我才有意义。当你经过历史这一个阶段走过去以后，你回过头来，你会为你的三生都会为。这个后三代都会为你做的现在的事情感到骄傲，因为你做了人类历史上最正确的一件事情，而这件事情现在已经因为它病毒的问题无法回避，也倒不回去。如果没有说法，这是中国中共最想干的，不了了之是最好的了了结病毒问题的方法。而我们就是不让他不了了之，让他有个说法，在说法当中就把中共的所有的伪非法。和他的这个反人类都揭示出来，给世界人民看，所以我觉得这一点上是和历史上所有的推翻一个政权都不一样。我们没有用暴力，我们没有用这个打击，没有用暗杀，没有用仇恨，我们用事实证据，合理合法的讲。宣，我们讲我们的，你讲你的，对吧？你现在是百分之九十，我们只有百分之十。我们所有的爆料革命战友都站出来的时候，可能就是百分之九十。那个时候你再看一看那个力量，因为什么？首先它是真的，没有真这个核弹，它就起不了这么大的冲击波。所以为什么说这个？它它是人类文明过去的这个一百。年也好，或者说更长久以来，这是一场伟大的人民的运动，这是平民的运动。所以我觉得这一场的觉醒运动呢，如果我们在这个揭去伪存真的这个过程中，让世界人民看到它的这个本质，这个才是中国人将来也为解脱自己，也为把中共和中国、中共和中国人分开，以及真正在这个中共的追责上，要把中国人。列成这个功绩的第一，才是最有最有历史这个应该讲历史的参照感的，或者说历才具有历史意义，是中国人把中共揪出来，而不是别人啊、呃，这一点是非常重要的啊、呃。这个我想说到这儿，我不知道 Nick 在这一点上还有什么，嗯，要补充。今天说了比较多一些
1: 。好，最后再说几句啊，<笑>就是说，呃，我觉得。以毒灭共和以钱灭共啊，这个是以其人之道还治其人之身。因为，呃，过去共产党去这个南京黄控制这个世界，无非就是两招嘛。一招是我有十四亿市场，对吧？我有这么多这个奴隶，对吧？我可以让你这个赚得盆满钵满，这是所谓的以他就是用利益，对吧？另外一招就是说他用威胁、用恐吓，然后用他的这种下三滥的手段去捏住你的蛋蛋，然后你不得不跟他合作。你跟他合作，你不跟他合作，你会有。这个很多的灾，这个这个灾难，对吧？他会弄你。但如果你跟他合作的话，你会赚得盆满钵满。那大部分人他就没办法了，就只跟只能跟他合作。所以现在我们呢，这个我们以前灭共，是我们会要创造非常这个呃一个一个呃强大的这样的一个机器类的这样的一个生态，吸引全世界的人们，这个以这个呃合法的手段去。赚的更多的利益，比共产党给你的这种通过下三滥的手段给你的作恶带来的利益更多，对吧？然后，呃，这个就是胡萝卜加大棒，我们这个是胡萝卜啊，然后大棒的话就是共产党他自己为我们造的一个就是毒，他用毒来去谋害全世界。那现在全世界大势所趋，大家都慢慢都会逐渐了解到这个病毒的这个真相。那么大家面对这样的一个大棒，我相信，呃呃，最终的结果就是说，呃会。站在这个爆料革命这边，因为既能挣到钱利益，另外还能去这个把共产党这个毒给灭掉，把这个威胁给拿掉。然后呢，我想说什么呢？就是说最后还想说一句，就是说影响这个世界的，最终还是那少数的力量，还是那少数人占这个手中的呃更大的占据这个控制全世界的这种更大的力量。就是我我我想说，他就是这个世界的定海神针。我们以前一直说美国的定海神针，我想说，这个现在是全世界的这些定海神针的力量，呃，让他们得到利益，然后呢，让他们了解真相。只有这样，我觉得，呃，最终才会集结全世界所有的这样的力量，去一起把共产党铲除。呃，对，这个我就是我想说的，这个以。齐人之道，还治齐齐人之身。团结和利用这个世界上的定海神针的力量，给他们利益，同时让他们消除病毒带给他们带来的这种威胁。嗯
0: ，好，呃 m a r 你在这一些这个我们最后讲到二零二一年以毒灭共啊，以前灭共，以及刚才我我我在讲的这些点上，你有没有什么呃、啊、要补充的？就是作为最后了。
2: 哦， uh, 我我觉得，因为二零二一年我们每一天都可以在一起直播，所以我想说的可以分在接下来的三百六十五天。<笑>好，说的非常
0: 好。嗯、呃，我们呃可，今天的时间已经。呃，一个小时多了。那么，关于中共宣传反洗脑的这些逻辑呢？我们明天再和大家继续谈啊，很多很多的问题。我们真正的是要恢复我们中国人的自信。恢复我们中国人的文化自信啊，个人自信、形象自信，还有所有的信用自信，这才是新中国联邦要为之奋斗的啊！我们就是为真不破，在这个点上用真来灭中共的假丑恶啊，真正的把它灭掉。那同时呢，我们也树立自己的形象。所以在这个未来的呃以后，我们慢慢和大家来逐回啊、呃、续谈。好。灭共三人谈，今天就谈到这里，明天继续谈，再
1: 见，再见，再见。